0: Wiens Bürgermeister Michael Ludwig von der SPÖ möchte mit den NEOS koalieren. Mit dieser Ankündigung hat Ludwig heute Dienstag für eine ordentliche Überraschung gesorgt. Wieso die Grünen von Ludwig als Koalitionspartner abserviert werden, wie Rot und Pink überhaupt zusammenpassen können und wie fix diese Regierungszusammenarbeit wirklich ist, erklärt Lara Hagen vom Standards. Standard. Lara. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig hat heute Dienstag angekündigt, mit den NEOS-Gespräche aufzunehmen. Auch wenn immer wieder darüber spekuliert wurde, eigentlich hätten die meisten mit einer Fortsetzung der Rot-Grünen-Koalition gerechnet. Wie sehr überrascht dich denn jetzt diese Entscheidung der SPÖ? Ja, also mich
1: persönlich hat es heute gar nicht mehr so überrascht, da doch in den letzten Tagen schon einiges in diese Richtung zu hören war. Aber ich denke, dass es trotzdem noch triftige Gründe für die Grünen gab und sicher viele nicht mit dieser Entscheidung gerechnet hätten deswegen. Vor allem vor der Wahl hätte, denke ich, kaum einer geglaubt, dass es so ausgeht,
0: wie eben heute präsentiert wurde. Hat sich Ludwig denn jetzt mit den Neos vor allem für den kleinsten und vielleicht auch billigsten Partner entschieden? Geht es hier der SPÖ auch darum, möglichst viele Stadträte zu besetzen unter Umständen?
1: Naja, den machtpolitischen Faktor, den du hier ansprichst, kann man natürlich nicht von der Hand weisen. Auch wenn Ludwig heute bei der Pressekonferenz das natürlich nicht so gesagt hat. Es ist aber so, in den letzten beiden Regierungen hatten die Grünen jeweils einen Stadtratsposten, den Verkehr, das Verkehrsressort. Dieses Mal haben die Grünen so gut abgeschnitten bei der Wahl, dass ihnen zwei Posten zustehen würden. Den Neos nur einer und der SPÖ 6. Der einzige Grund wird das alles aber sicher nicht gewesen sein, da sind die Inhalte glücklicherweise schon noch ein Thema. Und apropos Inhalte, Ludwig selber hat heute bei der Präsentation die Bewältigung der Corona-Krise genannt, die Stärkung des Wirtschaftsstandorts, die Bildungspolitik und die Klimapolitik, wenn es um künftige Schwerpunkte geht. Grundsätzlich kann man sagen, dass es bei diesen Bereichen sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen Rot und Pink, aber genauso viele zwischen Rot und Grün gibt. Wieso also nicht mit Grün? Da hat Ludwig gemeint, in der Betonung der Inhalte und der Umsetzung gebe es durchaus Unterschiede.
0: Ja, dieses Warum jetzt wirklich Rot-Grün nicht mehr zustande kommt, beschäftigt, glaube ich, nicht nur die Medien gerade sehr. Was waren denn da wirklich die Gründe, die jetzt Ludwig vielleicht auch nicht ausspricht? Immer wieder Thema war ja zum Beispiel auch sein anscheinend nicht so gutes Verhältnis zu seiner grünen Kollegin Hebein. Genau, also wie schon angeschnitten, rein inhaltlich passen Rot und Grün
1: super zueinander. Ludwig hat auch heute betont, dass er sich für einen und nicht gegen einen Partner entschieden hat. Die Koalition habe gut funktioniert und er will dieser keine Steine nachwerfen. Aber natürlich ist das eine ganz klare Absage an die grüne Chefin Birgit Hebein, die immerhin das beste grüne Wahlergebnis eingefahren hat. Das darf man nicht vergessen. Ludwig wird eben nachgesagt, wie du schon ganz richtig gesagt hast, dass er nicht das beste Verhältnis zur grünen Chefin hat. Er selber spricht da immer von einem professionellen Verhältnis. Wärme strahlt dieses Statement aber jetzt auch nicht unbedingt <lacht> aus. Probleme gab es beispielsweise im Sommer als Birgit Hebein gemeinsam mit dem Bezirksvorsteher des ersten Bezirks Pläne für die autofreie City präsentiert hat, mit vielen Ausnahmen. Der Bürgermeister hat dieser Idee dann eine ganz klare Absage erteilt, woraufhin Birgit Hebein ihn mutlos genannt hat. Also das sind schon keine idealen Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit.
0: Ja, Laut Umfragen würden aber trotzdem dreimal so viele Wienerinnen und Wiener in etwa eine Fortsetzung von Rot-Grün befürworten als eben eine rot-pinke Koalition Rückhalt in der Bevölkerung hätte. Wieso handelt Ludwig denn dann hier trotzdem gegen den Wunsch der Bevölkerung? Das ist ja doch auch nicht zu vernachlässigen.
1: Da hast du recht, aber ich glaube, so krass kann man das gar nicht formulieren. Die angesprochene Umfrage hat man ein paar Tage vor der Wahl gemacht. Ich vermute, dass da viele gar nicht damit gerechnet haben, dass sich rot-pink rechnerisch überhaupt ausgeht. Mit der Schwankungsbreite in den Umfragen war das immer ein bisschen auf der Kippe. Aber klar, die rot-grüne Koalition in Wien hat zehn Jahre lang gut funktioniert. Viele waren zufrieden mit dem Output. Und dafür spricht ja auch das Wahlergebnis.
0: Ist eine Zusammenarbeit zwischen den Sozialdemokraten und den NEOs jetzt eigentlich rein ideologisch betrachtet mal nicht doch sehr ungewöhnlich? Wie geht es denn da zum Beispiel bei Themen wie, sagen wir, Privatisierung überhaupt zusammen?
1: Da gebe ich dir auch recht. Ungewöhnlich trifft es tatsächlich gut. Es wird schon einen Grund haben, wieso Ludwig heute bei der Verkündung extra die Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern noch betont hat, bevor er die Koalitionsgespräche mit den Pinken verkündet hat. Denn natürlich gibt es bei den Neos einige Positionen, die mit der klassischen Sozialdemokratie nur sehr schwer vereinbar sind. Die Pinken treten zum Beispiel vehement für ein Ende der Pflichtmitgliedschaft bei den Kammern ein einer Arbeitszeitverkürzung können sie gar nichts abgewinnen. Im Mietrecht gibt es ganz große Unterschiede zwischen den beiden Parteien. Ich glaube, wenn man einige der Aussagen des pinken Sozialsprechers Gerald Loacker den Wiener Genossinnen und Genossen nochmal zu Gemüte führen würde, dann wäre die Aufregung schon recht groß. Aber in Wien haben die Pinken im Wahlkampf und auch nach der Wahl Schwerpunkte betont, wo sie mit der SPÖ schon recht gut zusammenpassen. Da war keine Rede von Privatisierungsplänen zum Beispiel. In der Bildung und beim Klimawandel, das sind Schwerpunkte, die sie betont haben. Da können sie gut miteinander. Sie haben aber auch immer ganz klar gesagt, dass es mit ihnen keinen Kuschelkurs in einer möglichen Stadtregierung geben wird und sie Ludwig
0: auf die Finger schauen wollen. Ja, die Pinken haben also schon früh genug klargestellt, dass sie unbequem sein wollen in einer Regierungszusammenarbeit. Wie fix ist es denn dann jetzt überhaupt, dass es wirklich zu dieser Koalition zwischen Roten und Pinken kommt?
1: Also Ludwig hat immer betont, dass er im Sinne der Wienerinnen und Wiener rasch eine Regierung bilden will und nicht lange verhandeln will. Erfahrungswerte dazu gibt es keine. Es sind ja seine ersten Koalitionsverhandlungen als Bürgermeister. Sein Vorgänger Michael Heupel hat 2015 und 2010 jedenfalls immer circa bis Mitte November verhandelt, dann war er fertig. Und Ende November war dann die Angelobung schon. Das ist auch dieses Mal der Plan. Bis zum 24. November muss sich der Gemeinderat konstituieren und da sollte die Regierung dann schon stehen. Also es deutet schon einiges darauf hin, dass problematische Punkte bereits in den Sondierungen aus dem Weg geräumt wurden. Aber natürlich, ausschließen kann man nichts. Das hat auch Michael Ludwig heute bei der Pressekonferenz gesagt. Also es kann schon sein, dass die Gespräche scheitern, natürlich.
0: Trotzdem muss man sagen, es ist nicht wirklich denkbar, dass da jetzt immer noch gepokert wird und Michael Ludwig nur versucht, den Preis der Grünen doch noch möglichst zu drücken, oder?
1: Das halte ich für eher unwahrscheinlich, da doch Michael Ludwig ein Politiker ist, der immer wieder das Verantwortungsbewusstsein auch seines Handelns betont. Das war schon so, als es darum ging, ob er vorzeitig neu wählen lässt. Da hat er immer gemeint, nein, er möchte im Sinne der Bürgerinnen und Bürger von Wien handeln. Und das ist jetzt eben auch bei den Koalitionsgesprächen so. Er will da rasch zu einer guten Lösung kommen. Also dass er hier eine große Pressekonferenz veranstalten würde, wo er eine mögliche Zusammenarbeit mit den Pinken verkündet, nur um den Preis
0: bei den Grünen hochzutreiben, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ja, du hast schon angesprochen, lange Koalitionsverhandlungen wären jetzt eher untypisch. Wie wird sich denn die Corona-Krise darauf auswirken? Denkst du, dass die die Verhandlungen zumindest zeitlich verzögern könnten? Oder werden die eher sogar nochmal für Druck sorgen, dass es noch extra schnell geht in dieser schwierigen Situation?
1: Ich glaube, da macht Corona keinen Unterschied. Der Zeitplan ist ja ohnehin schon recht eng. Aber inhaltlich spielt die Pandemie natürlich eine große Rolle. Ludwig hat heute zum Beispiel den Ausbau der Pflege genannt in dem Zusammenhang, der notwendig sei, aber auch einen Schwerpunkt auf Frauenpolitik angekündigt, damit diese im Zuge von Corona nicht zurück an den Herd gedrängt werden, wie er gesagt hat. Auch in der Entscheidung für die NEOS hat Corona offenbar eine Rolle gespielt. Ludwig hat gesagt, er wolle eine Zukunftskoalition, um diese Krise gemeinsam zu meistern. Und da sieht er offenbar die
0: Kompetenz bei den NEOS. Ohne den Ausgang der Verhandlungen zu kennen, Michael Ludwig scheint auf jeden Fall Lust auf was Neues zu haben, so scheint es zumindest. Wieso hat er denn die ÖVP, die Partei mit den stärksten Zugewinnen, nicht in Betracht gezogen?
1: Genau, im Wahlkampf wurde eine Zusammenarbeit zwischen Rot und Türkis immer wieder als mögliches Ausstiegsszenario aus Rot-Grün gehandelt. Nach der Wahl haben diese Position aber die Neos eingenommen. Da hat es in den letzten Fernsehdiskussionen schon Annäherungen gegeben zwischen Ludwig und Wiederkehr und dann fiel das pinke Wahlergebnis auch so gut aus, dass die Zusammenarbeit rechnerisch möglich ist. Gernot Blümel, der türkise Spitzenkandidat, hat nach den Sondierungsgesprächen selber die Luft ein bisschen aus der Variante Rot-Türkis genommen und gemeint, dass die Differenzen durchaus groß seien zwischen ÖVP und SPÖ. Er hat von wenig Bewegungsspielraum gesprochen. Vor allem, was den Integrationsbereich betrifft. Da hat die ÖVP ja gefordert, dass Gemeindebauwohnungen nur vergeben werden sollen für Menschen, die ein bestimmtes Niveau an Deutschkenntnissen haben beispielsweise. Aber es gibt auch unterschiedliche Vorstellungen, was die Mindestsicherung betrifft. Und etliche andere Punkte. Es ist außerdem kein Geheimnis, dass Ludwig mit der schwarzen ÖVP besser kann als mit der türkisen Truppe. Er arbeitete zum Beispiel immer gut und gerne mit dem Wiener Wirtschaftskammerpräsidenten Walter Ruck zusammen. Da hat man immer ein bisschen spekuliert, ob Walter Ruck dann vielleicht das Gesicht einer SPÖ-ÖVP-Koalition in Wien sein könnte. Gernot Blümel hat aber ganz
0: klargestellt, dass es die Wiener ÖVP nur mit ihm an der Spitze gibt. Wie wir vorher schon besprochen haben, ist der Ausgang der Verhandlungen dann ja doch noch nicht ganz gewiss, sollte Rot-Pink jetzt doch nicht zustande kommen. Würde dann Michael Ludwig gleich zurück zu den Grünen gehen oder könnte es ihm dann unter Umständen sogar passieren, dass die Grünen ihm auch sagen, na jetzt wollen wir aber nicht mehr?
1: Das ist alles nur ein Blick in die Glaskugel und natürlich sehr schwierig. Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass wenn man den Grünen noch einmal die Chance geben würde, mitzuregieren, dass sie dann sagen würden, nein, wir sind jetzt so gekränkt von der ersten Entscheidung für die Neos, dass wir hier nicht verhandeln wollen. Das ist schon ein richtig tiefer Schlag für die Grünen, dass ihnen möglicherweise das Mitregieren in Wien jetzt nicht mehr möglich sein wird. Dass ich schon glaube, dass das Interesse recht groß wäre, wenn diese Verhandlungen zwischen Rot und Pink jetzt nirgendwo hinführen.
0: Grundsätzlich, wenn jetzt SPÖ und NEOS gemeinsam in Wien regieren sollten... Dann wären das ja zwei Parteien, die bundesweit in der Opposition sind. Wie könnte sich denn hier das Verhältnis zwischen Wien und dem Bund entwickeln? Immerhin gab es da jetzt in letzter Zeit von der Bundesregierung schon genügend Spitzen in Richtung der Bundeshauptstadt.
1: Genau, das ist wieder mit ein Grund, der eigentlich gegen die Neos spricht. Denn wenn Ludwig in Wien wieder mit den Grünen koalieren würde, dann hätte er einen Draht in die Bundesregierung, der ihm bei heiklen Verhandlungen Stichwort Finanzrahmen etc. eigentlich recht gelegen kommt. Mit den NEOS hat er das nicht und was er mit den NEOS auch nicht hat, wenn man wieder auf die Wien-Ebene wechselt, ist die Absicherung in den Bezirken. Es gibt ja grüne Bezirksvorsteher, bei den NEOS ist das nicht so. Also das sind wiederum zwei Punkte, die eigentlich für die Grünen sprechen würden.
0: Also auf jeden Fall ein ziemliches Experiment, auf das sich der SPÖ-Bürgermeister von Wien da jetzt mit den NEOS einlässt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Vielen Dank, Clara Hagen, für diesen Überblick. Danke dir, Antonia. Wir sind gleich zurück. Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Zahl der Corona-Toten in Österreich ist auf über 1.000 gestiegen. Auch die Zahl der Neuinfektionen ist weiterhin hoch. Von Montag auf Dienstag waren es über 2.800 Menschen, die positiv auf das Virus getestet wurden. Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer von der ÖVP sorgt deshalb mit einem Vorstoß für Aufregung. Er will, dass die Corona-Regeln auch im privaten Raum kontrolliert werden können. Gesundheitsminister Rudolf Anschober von den Grünen erklärt dem eine Absage. Schon allein aus rechtlichen Gründen sei das nicht denkbar, so Anschober. Zweitens, Amy Coney Barrett ist in den USA vom US-Senat als Höchstrichterin bestätigt worden und daraufhin auch gleich nominiert. Die als erzkonservativ geltende Connie Barrett folgt Ruth Bader Ginsburg als Höchstrichterin nach, die eine Ikone der Linken und Liberalen in den USA war. Da die Nachbesetzung der Supreme Court Richter in den USA dem Präsidenten obliegt, wählte Donald Trump eine klar als republikanisch zuordnbare Kandidatin. Connie Barrett ist zudem erst 48 Jahre alt. Das ist vor allem deshalb relevant, da die US Supreme Court Richter auf Lebenszeit bestellt werden. Und drittens, Studierende in Österreich könnten in Zukunft eine Mindestleistung an der Uni erbringen müssen. Eine geplante Änderung im Studienrecht sieht vor, dass Studierende mindestens 16 ECTS pro Studienjahr, also im Schnitt 8 ECTS pro Semester erbringen müssen. Dafür wäre dann aber eine Beurlaubung ohne Grund möglich, was es bisher ja nicht gibt. Und zwar für maximal zwei Semester, in denen diese Mindestleistung dann nicht erbracht werden müsste. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen.